0: Cześć, witajcie w nowym odcinku ETFM z tej strony Sebastian Frubel I Dominikanda. I dzisiaj rozmawiamy o tygodniu 42. Mam wrażenie, że dzisiaj będzie chyba trochę krócej. Generalnie aura na dworze średnia, samopoczucia również średnie. A myślę, że to, co wcale importerem i eksporterom nie przeszkadza, to to, że indeksy wciąż spadają. I w tym tygodniu widzimy nawet spadki na tym głównym indeksie dotyczącym powiedzmy frachtów związanych z Europą, czyli na importach z dalekiego wschodu o 6%. A w poprzednich tygodniach to tak bywało różnie. Bym powiedział wręcz, że wszystko resz- cała reszta leciała, a ten był dość stabilny, co oczywiście nie można powiedzieć, że nie czuć było w ofertach, bo oferty w ostatnim czasie, w ostatnich dwóch miesiącach można już powiedzieć ponad, oczywiście stopniały w oczach, No ale w tym tygodniu Indeks z dalekiego wschodu do Europy również w dół, indeks globalny o minus 3 importy z Azji do Stanów przez Pacyfik minus 6. Więc tak no, wszystko wręcz bym powiedział w negatywnych tutaj wartościach. Małe. Małe wzrosty mam na myśli, to są poniżej 1% eksporty z Europy do Azji, z Azji do Mediterenium, który miał spadki akurat w zeszłym tygodniu, z tego co pamiętam, i tak samo eksporty z Mediterenium do Azji też poniżej 1%. Także powiedziałbym, że pogłębia się tutaj to, co co widzimy i dochodzą już tutaj słuch do analityków, że na Transpacyfiku ta tendencja spadkowa jest dużo bardziej gwałtowna od tego, co widzieliśmy w trakcie wojny cenowej, która była gdzieś tam w okolicach 2015 roku. Porównanie powiem Ci szczerze, Dominik tak do końca do mnie nie przemawia. Nie? Tutaj si intelligence właśnie taką analizę przy, wy, wykonał w ostatnim tygodniu odnośnie porównania, jak, ty, jak ta dynamika spadków z, się kształtowała Przyjmując sobie pik jako tydzień zero i w ten sposób porównując, no bo tamta sytuacja miała miejsce gdzieś tam od początku stycznia 2015, więc trochę inne tygodnie. Niemniej, wiesz... My tu lecimy z bardzo, bardzo wysokich górek, a wtedy to taki rynek był normalny, tylko poszedł z dół mocno, taki, no, no dobra, quasi normalny w stosunku do teraz, Słuchaj. do tego, co widzieliśmy teraz to normalny.
1: <grym> wiesz, taki był kiedyś hitcher Bollywood, nazywał się czasem słońce, czasem deszcz, także no, wiesz, to tak, że tak powiem, z drugiej strony subkontynent indyjski, a u nas można powiedzieć biednemu wiatr zawsze w oczy. No ale cóż, ale tutaj to chyba nie do końca, bo armatorzy tacy biedni nie są. W każdym razie nie po tych dwóch, prawie trzech latach. Ale tak jak mówisz, stawki poszły poszły mocno w dół i ta analiza, o o której mówisz, bo mamy tak, mamy analizę stawek, o którą właśnie pokusili się koledzy analitycy, pokazują na przykład właśnie SCFI, prawda? Tak jak mówisz, wzięli maksymalny, że tak powiem, maksymalny poziom tych stawek i pokazali sytuację na początek października. No i właściwie wszystkie stawki, na przykład SCFI, mamy tutaj Europa, która była najwyżej jeszcze jeszcze w grudniu bodajże zeszłego roku. Później zaczęła ona spadać i w tej chwili jest mniej więcej, jeżeli chodzi o procentowy poziom spadków, to jest mniej więcej na podobnym poziomie co US East Coast oraz Mediterranean. Czyli można powiedzieć, że straciła de facto razem z Transpacyfikiem chyba najbardziej, prawda? jeżeli chodzi o, o, o procentowy powiedzmy spadek stawek. WCI, czyli, czyli World Container Index również pokazuje ciekawe rzeczy. Natomiast zobacz, jedna rzecz, która się tutaj wybija to mamy Europe US East Coast, nie? Tak. który jak Państwo sobie zobaczą pewnie na, na, na tej analizie, albo może postaramy się już niedługo wrzucać na nasz, na nasz portal. Jest jasno-niebieski kolor, taki przypominający kolor jednego z wiodących armatorów, który generalnie jakoś. To przypadek. Tak, to przypadek. Postępuje jakoś zupełnie wbrew temu trendowi i zaczynał od 3000 dolarów na TIU, i tak de facto teraz zaczął nagle nawet rosnąć, gdzie wszystkie inne stawki spadały. Także, yy, także z jednej strony mamy bardzo mocno w tej chwili spadające stawki frachtowe. Wiesz, czytałem jednego gdzieś jakieś opracowanie ostatnio pojawiło się w tym tygodniu, w którym ktoś mówił, że stawki już wcale nie spadają. I tak się zastanawiam, na czym ta osoba bazowała, że tak powiem, swoje, y, swoją analizę, bo generalnie gdzie nie popatrzę, tak jak mówisz, wszystko de facto spada. Mniej lub bardziej, ale trend jest taki jak małyż na skoczni, nie? Ale ten taki jeszcze małysz rozpędzający się na, na wybiegu zobaczymy czy wyskoczy, no. <śmiech> wydaje się raczej, że nie wyskoczy.
0: Wiele tych indeksów też jest dużo, nie? Także jak się popatrzy na, na WCI, o którym wspomniałeś, ten Pod Container Index, no to różnica do CFI jest taka, że ten indeks zawiera również te stawki długoterminowe kontraktowe, bo SCFI jest typowo A, spotowy, tak. nie? Więc jak do tego dorzucimy sobie jeszcze Zeneta, S&P Index i kilka innych, no to się okaże, że w różnych dniach Troszeczkę inaczej te indeksy wyglądają, także na kim tam ktoś bazował, żeby, żeby wyciągnąć takie wnioski. No, Strzelałbym, że na pewno na zbyt krótkim okresie czasu. Bo jeżeli w ciągu dwóch dni nie spadło, to nie znaczy, no tak. że nie spada, ale, no, no ale tak, to co, to co gdzieś tutaj ratuje, też na pewno linie żeglugowe, o czym rozmawialiśmy jakiś czas temu w kontekście czarterów, że czartery bardzo wysokie, stawki zaczęły mocno spadać i pytanie jak te pokaźne zasoby gotówki, czy one szybko nie stopniają przez to, no to już tutaj się okazuje, że stawki czarterowe oczywiście też spadają. No, Także to po prostu cały rynek idzie w dół.
1: No właśnie, ale to jest jeszcze jeden element, bo to co mówisz absolutnie masz rację. Stawki czarteru, powiedzmy, statków kontenerowych, które kiedyś dochodziły do takich absurdalnych już poziomów, o których mówiliśmy i często nawet tutaj zastanawialiśmy się jak to by było. Nie? Bierzesz statek w jednej podróży, go spłacasz i to nowe w dodatku. I armatorzy, zresztą słyszeliśmy o tych wszystkich, jak to się ładnie mówi, fixtures po angielsku, czyli czyli transakcjach, które były zawierane powiedzmy przez linie żeglugowe z armatorami, właścicielami statków, były na niebotycznym poziomie. Natomiast to, o czym ty teraz mówisz, jak najbardziej jest słuszne, to znaczy faktycznie stawki czartorowi w dół, ale to są znowu troszeczkę jak SCFI, czyli to są te stawki, można powiedzieć spotowe, to nie są stawki długoterminowe, czyli... W skrócie, jeżeli armator podpisał w pewnym szoku, jamoku, że tak powiem tutaj, wiesz, czarter na statek.
0: chęci zysków.
1: Z chęci zysku, nie, no broń Boże, w życiu nikt by nie podejrzewał jakąkolwiek firmę, ja tutaj absolutnie nie mówię o armatorach, ale o wszystkich firmach, żeby, wiesz, kto by chciał tam zysk. No w każdym razie, wiesz, jeżeli były one fiksowane na bardzo wysokich poziomach i na przykład na okres dwóch, trzech lat, no to tutaj powiedzmy teraz armatorzy mogą siedzieć i płakać, nie? no bo widzą, że te stawki idą w dół i co, mogą albo to oddać do, do, do armatora, ten statek. E, 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 no tak, ale pytanie, jakie są zapisy czarterowe, czy to jest tak łatwo oddać statek, nie? No bo on był wyczarterowany na górce, więc na pewno ten, który czarterował, to się zabezpieczył odpowiednio. że Żeglugowa w tej chwili ma statek, który jest kilkukrotnie droższy niż to, co może uzyskać na rynku. No bo de facto, jak patrzymy na przykład na stawki czarteru, które są teraz zawierane, no to statki 4 do 8, do 8, no, 4 do 6 tysięcy MTU są zawierane na poziomie 30-30 paru tysięcy dolarów stawka dzienna, a jeszcze do niedawna patrzyliśmy, że te stawki to wynosiły 100 tysięcy i więcej, nie? Także okazywało się często, że no inaczej, część część czarterów była robiona na na długi okres, część na krótki okres, więc, więc w tej chwili musielibyśmy po prostu bardzo dokładnie przeanalizować, jakie były czartery, czy to były długo, czy krótkoterminowe, jakie były zapisy, żeby móc powiedzieć, jak to ma wyglądać, ale na pewno stawki czarteru poszły w dół. I co jeszcze więcej, dodatkowa rzecz, o której, o której możemy powiedzieć, to to, że stawki bunkru też poszły w dół, czyli paliwa żeglugowego, zarówno heavy fuel oil, jak i very low sulfur fuel oil, czyli te paliwa, które są głównymi paliwami, które, że tak powiem, służą do napędu na razie jeszcze jednostek, oczywiście jest jeszcze LNG, ale LNG zrobiło się jakoś ostatnimi czasy bardzo drogie. I to, wiesz, to jest też ciekawy aspekt. Od momentu właściwie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, i wahań na rynku. My cały czas się skupiamy na tym, że ropa i wiesz, i baryłka idzie do góry, w dół, ona się utrzymuje między teraz w granicach 90 do 93 dolary, mówimy tutaj o Brentzie, w zależności od dostawy, natomiast nie mówiliśmy o tym, jak LNG wygląda, bo zauważę że w notowaniach nie ma tych, które my otrzymujemy, bardzo często nie ma informacji LNG, no ale LNG... Musiało pójść dużo więcej i to jest bardzo ciekawe mhm. niż powiedzmy paliwo żeglugowe. Więc okazuje się na przykład, że te statki, które miały generalnie być napędzane LNG, miały być super zielone i oszczędne i w ogóle. To teraz LNG musi być dużo droższe niż paliwo żeglugowe, które generalnie zaczęło spadać. Więc to jest no, też ciekawe to może negatywnie To się zmieniły
0: na lądzie. Tak. W sensie jest po prostu duże zapotrzebowanie, no, ale. Tak. A tak samo tego, być to na wozie.
1: No tak, no, tak samo być na wodzie, bo to jest, właśnie to, samo, to, to, jest to samo paliwo, nie? które po mm. prostu jest zapotrzebowanie i na lądzie i na wodzie, w związku z czym, powiedzmy, zapotrzebowanie na ciężkie paliwo żeglugowe na lądzie jest, jest raczej ograniczone. Mm. No. Chyba, że, <laughs> chyba, że idąc za prezesem Jarosławem Kaczyńskim powiemy, że w piecach może palić wszystkim, ale obawiam się, że ten mazu też, że tak powiem, specjalnie się nie będzie palił. Natomiast, natomiast sytuacja no, jest raczej taka, że, że koszty z jednej strony idą w dół, z drugiej strony, część kosztów armatorzy mają zafiksowane na dłuższy okres czasu, prawda? E, też ciekawe jestem, jak będą wyglądały, wiesz, jak będą wyglądały koszty związane z ludźmi, no bo przecież pamiętasz jeszcze, jak chyba pół roku temu, czy rok temu rozmawialiśmy o tym, jak e, e, marynarze, czy w ogóle załogi e, Hyundai Merchant Marine. E, chciały zastrajkować i powiedziały, że nie będą pracować za te pieniądze, dostaną podwyżkę, Hyundai się nie chciał zgodzić. MSC przyszło i powiedział, eh, to my w takim wypadku może, może weźmiemy, zapłacimy więcej, weźmiemy wszystkich. I wtedy jakoś się dogadali e, z, z pierwotnym armatorem. Natomiast wiesz, znowu, jeżeli to było zafiksowane na innych warunkach, a teraz mamy inflację i generalnie myślę że, e, myślę, że wszędzie ta inflacja istnieje, większa lub mniejsza no to sytuacja będzie taka, że masz tak, wysokie koszty statków, które są na dłuższy okres wyczarterowane. Masz załogi, które też jakby chcą zarabiać więcej i to widać i w portach i na statkach. Mamy LNG, które też poszło do góry, szczególnie, że dużo tych jednostek będzie się teraz pojawiać. Więc koszty idą do góry. Obsługa floty też pójdzie do góry, no bo zobacz, te statki, które pływały przez ostatnie dwa lata, wiesz, szalupa, kajak, wszystko to, co się nadawało do pływania tylko po to, żeby przewieźć puszki za te niebotyczne pieniądze, teraz trafiają do stoczni. Poziom zresztą jednostek, które w tej chwili mogłyby pływać, ale nie pływają na przykład, bo są stoczni, no przecież wzrósł teraz. W tej chwili właściwie flota, która mogłaby pływać, nie pływa. 4%? 4%? No. Słuchaj, co,
0: co ciekawe, te co w stoczni wcale nie wzrosły, ale za to rośnie niebotycznie tak. to, co armatorzy odstawiają na bok. No właśnie. I na I pewno zobacz. klarownie widać ilość, wzrost ilości nieużytej floty w tej chwili, nie?
1: No właśnie, no bo tak jak patrzymy na, bo to jest akurat z Alpha Linera wzięte, prawda? I mamy informację, w której, no generalnie tam powiedzmy od, 2000, od stycznia 2021 to się mniej więcej na podobnym poziomie y, utrzymywało. Y, bardzo niskim, tak, no, bardzo niski poziom całkowitej floty y, kontenerowej, która nie była wykorzystywana, która schodziła poniżej powiedzmy tam 2%. No to był właściwie, tak jak patrzymy, to był przełom roku 2021-2022, nie? Luty to był właściwie chyba 1.8 czy 1.9, a teraz weszliśmy na poziom 4 z kawałkiem. Co oznacza, że tych statków de facto jest dwa razy więcej, to jest 1 milion Tiu statków, które nie pływa, 275 jednostek całkowicie.
0: No tak, no już słyszymy o skrapowaniu, także zobaczymy jak to mm-hmm. się będzie za chwilę zmieniać, jak jednak zaczną być wycofywane jednostki, no to spadną też z, z, z tej części wykresu, no po prostu ich nie będzie.
1: Znaczy będą tylko w postaci żyletek, tudzież wiesz, artykułów higieny intymnej, nie wiem, coś tam się z tymi statkami zrobi, no. w każdym razie na pewno nie będą już pływać, a statków w kolejce, które mają zostać oddane do armatorów będzie bardzo dużo. Także, no niestety, wydaje się, że nie, niestety, stety, w zależności kogo zapytać, nie, e, sytuacja raczej nie będzie wyglądała inaczej, no bo tak, z jednej strony armatorem koszty idą do góry, podaż, że tak powiem, idzie do góry, popyt jak na razie spada.
0: Wiesz, stety, stety niestety, myślę, że na pewno niestety dla wszystkich jest to, jak dochodzi do takiej bardzo gwałtownej zmiany na rynku, bo to jest po prostu trudno przewidywalne dla wszystkich stron, Dokładnie. które są na rynku. Nie? I tak samo było trudne, przewidywalne, w, w jak szliśmy w drugą stronę, gdzie uh-huh. nagle się okazało, że kompleksowość pracy wzrosła, ilość osób potrzebna do wykonania tej samej usługi, usługi też wzrosła. Wiesz, komplikacje, wszelkiego typu problemy po prostu się mnożyły z dnia na dzień i było ich więcej. Teraz zmierzamy w zupełnie innym kierunku i będą zupełnie inne wyzwania z tym związane. Także to, to na pewno jest niestety dla, dla wszystkich. Oczywiście z każdej strony bieguna ale kto inny powiedzmy na tym czerpie jakieś finansowe tutaj benefity, aczkolwiek sama zmiana raczej nie jest dobra dla nikogo. Także wiesz, mówimy sobie o tym, że statki wycofywane są i w ogóle, no ale wiesz, na serwisach patrząc dzieje się dokładnie to samo, nie? Wiesz, mm-hmm. ko- kolejne wycofywanie różnych routingów, kolejne można powiedzieć to połączenia pomiędzy e, nawet nie w, w firmami z jednego Aliansu, nie? No bo to już z różnych aliansów, bym powiedział, dochodzi z powrotem do jakichś e, dziwnych momentami e, połączeń, jeżeli chodzi o serwisy. No i tak w, w tym tygodniu też kilka takich zmianek mamy odnośnie do tego, co się zmienia.
1: No tak, nieustająco. E, bardzo dużo się dzieje. To też i na, e, na medzie, e, też na Bałtyku, prawda? Bo mamy, mamy część takich serwisów, które mogą, nam, e, mogą być mniej interesujące dla nas, powiedzmy tutaj, będących w Europie, w Polsce, no, a część serwisów jest dużo, dużo ciekawsza. No, z takich informacji, powiedzmy, dalszych od nas to mamy o Transpacyfiku, prawda? To jest to, co też zaczęliśmy mówić na początku dyskusji, o tym, że generalnie stawki w tej chwili spadły dużo bardziej niż w trakcie wojny cenowej z 2015-2016 roku, nie? No, i pytanie, jak to będzie wyglądać w najbliższym czasie. Natomiast tutaj mówimy znowu o stawkach, ale jeżeli chodzi o serwisy, to znowu, jeżeli stawki spadają, to automatycznie też i, to automatycznie też i, i następuje konsolidacja, dekonsolidacja zmiany w serwisach, nie? No, bo armatorzy też się przyglądają, czy to, co robią teraz, jest dobre. No działają w dobrze pojętym interesie swoich udziałowców, swoim, także dużo jest zmian. No tutaj mamy akurat chyba z, z takich innych powiedzmy tematów, to mamy tak, U.S. East Coast EMEA, prawda? To jest East Med i U.S. Coast. Serwis EMA e, CMA, GM dołącza do Costco, ONI, WCL, e, do tego serwisu. E, serwis został Zamiast Angminga Tak jest, zamiast Angminga Serwis został odpalony w kwietniu 2020 roku, czyli tuż po, a właściwie jeszcze u nas w trakcie, a tam już troszeczkę widać było jakąś gdzieś tam że tak powiem, jakiś światło w tunelu, e, covidowym. E, statki, które są obsługiwane w tym serwisie, czy które służą do obsługi tego serwisu, to są trzy jednostki, pomiędzy 2 i 2 300, a 4-200 TU, e, i obsługują, e, obsługują ciekawe, e, ciekawe porty, bo mamy tutaj dosyć dużo tego, nie? Iskenderun, Nemrut, Ambarli, Pireus, Vado Ligure, La Spezia, Algeciras, New York, Norfolk, Charleston, Algeciras, Iskenderun.
0: No właśnie, ale sam, sam ten serwis został zmniejszony z sześciu jednostek i to w sumie no większych, bo gdzieś tam około 4000 mm-hmm. TU do trzech jednostek, tak. które już się wahają od 200 do 4, nie? Tak. Czyli capacity zmalało ponad dwukrotnie.
1: Tak, no i to też jest znak czasów, nie? Teraz armatorzy będą po prostu dużo bardziej pewnie się przyglądać temu, co robili do tej pory i czy to ma dalej sens. Jak zarabiasz całą masę pieniędzy, to są rzeczy, które możesz robić na zasadzie bo idzie, bo po co sobie robić problem, a bo w sumie to działa, bo klienci chcą. a w tej chwili będą dużo bardziej selektywni. No i to może być jeden z takich przykładów, nie? Ale też, co ciekawe, może się zacząć dyskusja w ramach aliansów, słuchaj, no bo to, co działało do tej pory, e, mówię tutaj o aliansach i o serwisach aliansowych, bo przecież są i serwisy takie, które obsługiwane są przez alianse, to mówimy tutaj o serwisach, e, e, że tak powiem, wschód, zachód, no, ale jest też dużo serwisów, w których członkowie aliansów na przykład robią e, serwisy, czy sprzedają sloty, czy sami ustawiają inne serwisy z innymi członkami za, innych aliansów, nie? Hmm. No i tutaj pewnie też będzie dużo reshuffling, bo się może okazać na przykład tak jak mówisz, tu Yang Ming, tam, e, tam CMA, no to są dwa oddzielne serwisy, znaczy dwa oddzielne, przepraszam, alianse. Jeden to jest Ocean Alliance, CMA, Yang Ming to jest d, e, d Alliance, nie? Ciekawe jak to będzie wyglądać.
0: Wiesz co, jak wspomniałeś że o tych aliansach, to to, f, faktycznie, no to wygląda ultra ciekawie, bo na przykład w samym 2M który powiedzmy nie ma zbyt wielu zaangażowanych stron, ale za to wiele większe. To, to, co MSC robiło przez te ostatnie dwa lata i, i ten marsz po, wiesz, po flotę, marsz też po klientów, no bo to był jeden z jedna z linii, która od samego początku powiedziała, że będzie zwiększać flotę, żeby sprostać potrzebom swoich klientów. Nie? I tak patrząc na te ostatnie dwa lata, to tak odnoszę wrażenie, że patrzą w trochę innym kierunku jako jako firmy, nie?
1: No, myślę, że tak. I teraz widzisz, armatorzy sami sobie zamawiali statki. Teoretycznie nie powinni się byli umawiać i oczywiście pewnie tak nie było, czy inaczej, pewnie tak było, że się nie umawiali odnośnie floty i budowy floty. Natomiast jeżeli chodzi o alianse, to teraz nagle się okaże, że tak, D-Alliance, dosyć dużo zamówień zrobił, bo się wszyscy zrobić dużo zamówień, jedni więcej, drudzy mniej, może się, może się niektóre rzeczy przestaną po prostu opłacać, czy aliansowe, czy poza aliansowe, będzie pewnie rewizja portów, będzie rewizja serwisów, będzie rewizja wszystkich, wszystkich też serwisów poza aliansami, no i ciekawy jestem wiesz, czy w ogóle czy alianse w tej formie, którą znamy dzisiaj się utrzymają no bo okej, okay, de facto umowy aliansowe są zawierane przez na 5, na 10 lat i one jeszcze tam trochę trwają ale na przykład 2M bodajże było na 10 lat chyba, o ile dobrze pamiętam i on za parę lat się też kończy i pytanie na przykład, czy dalej będzie wyglądał tak jak dzisiaj wygląda nie? rynek na pewno w przyszłym roku będzie bardzo dynamiczny co jest takim e, e, określeniem trudnego e, dla armatorów. Hmm. Więc może się okazać, że będą inne przemyślenia. Italianse, które znamy dzisiaj,
0: może nie będą tymi jadącami jutro. No dru- drugi nie- news w sumie z, y, można powiedzieć, w części z tymi sami g- graczami, te również dotyczący, co ciekawe, Mediterranean i, i, i Zatoki po stronie amerykańskiej, to również Costco, również CMA, e, gdzie Costco zostaje e, dostawcą, slotów, czyli podstawia właśnie swój statek do tego serwisu. Tak, powiem ci szczerze, no, czytałem ten już chyba dwa razy, że to na pewno nie jest o tym samym. <grywia> tak, tak, są podobne, wiesz, no przewijają się, się, sporo wiesz, się tak, czy, te same rejony świata, no. a tak no, czytając nie zapamiętujesz potem, czy to wpływało do Miami, czy to wpływało gdzieś tam. <grywia> no tak, tak. A to, to znaczy, że się sporo dzieje, nie? To znaczy, że naprawdę
1: jest duży ruch, ruch na rynku, skoro w tym samym regionie właściwie podobnie armatorzy, czy nawet ci sami, podejmują podobne decyzje. To widać, że w pewnym momencie, w pewnym miejscu to się nie opłacało, powiedzmy, w danym, w danym układzie z danymi armatorami, ale w innym może się opłacać dużo bardziej, nie? Też zależy od floty, którą kto dysponuje i, i, i siatką sprzedaży i tego, jakich ma klientów etc., nie? I gdzie? W którym porcie? Także to są bardzo ciekawe rozdania teraz.
0: No, dużo się dzieje, słuchaj, nawet, nawet dzieje. w tych tradach afrykańskich. Melsko, Nihapak, łącznie z Dalem, w tej chwili też będą zmieniać właśnie swój SAEX Srx i usuną z niego w, w drodze powrotnej na północ Tanger. Mhm. Czy, czy, przyznam, że tak, nie wiem, zimą, na, na zimę usuwać Tanger w drodze na północ to tak aż, aż, aż mi dziwnie to brzmi, jak mam być szczery. No, i widzisz,
1: no cóż, są pewne rzeczy, o których pewnie pewnie nie wiemy, ale możliwe, że będzie zaraz otwarty nowy, bezpośredni serwis, nie? Także coś, coś nowego się może pojawić. Cóż, no, tutaj mamy jeszcze bliżej Mieliśmy też informację jakiś czas temu i mam nadzieję, że uda nam się tutaj nagrać faktycznie odcinek z Wojtkiem, żeby nam powiedzieć o tyle więcej na temat, na temat container Shipa, bo mówiliśmy o serwisie SWX 2, prawda? To jest serwis container Shipa, który pojawił się jakiś czas temu. I jeden z serwisów container Shipa już w tej chwili też zachodzi do Gdańskiej do Gdyni, prawda? To jest jeden z tych serwisów, które E, które chodzą e, i łączą też e, serwis e, między innymi z, e, z Willemshafen, co do tej pory, rzadko kiedy były statki, które chodziły z Gdańska, z Gdyni do Willemshafen, ale się pojawiają. To jest ten SWX 2, Bremerhafen, Willemshafen, North Shipping, Jewle, Raumach, Gdańsk, Gdynia i z powrotem do Bremerhafen. E, SWX e, bez żadnej dwójki, tylko e, sam, to jest Bremerhafen, Willemshafen, Helsingborg, Halmstadt, Gothenburg i z powrotem do Bremerhafen. Eee, oprócz tego pojawiają się też inne serwisy pan dużo się dzieje także, także tym bardziej fajnie byłoby pogadać Czy z Wojtkiem, czy z Nisem Bo mamy tutaj też eee, Serwisy i szwedzkie I, i niemieckie I hiszpańskie nawet, nie? Pojawi się Tutaj jest Baltic UK Spain, ScanBaltic
0: także... To chyba przeoczyłem
1: no, te są, Wiesz co, jest tego tak dużo Że, że po prostu yy... Ciężko jest trzymać, trzymać na tym, tym pieczem. No zobacz, na przykład mamy tutaj Baltic Norway link, Container Ship, mm-hmm. tak? BALT Norway. Mamy tutaj Connect Klaipeda z Norwegią, Single 750 TU Vessel, czyli stateczek 750 TU, Kłajpeda, Gdynia, Oslo, Archus i z powrotem do Kłajpedy. HU! Także bardzo dużo zmian się dzieje w tej chwili widać w, w Container shipie, więc tym bardziej byłoby ciekawie o tym porozmawiać. Postaramy się w jakimś czasie tutaj zaprosić naszych, naszych kolegów z, z Kontenersji z grupy CMS i do, do tego, żeby się wypowiedzieli. A w międzyczasie mamy też newsy z IS2M i z Merska, prawda? Jeżeli chodzi o serwisy.
0: No więc, no 2, 2M to już można powiedzieć idzie tym samym śladem, co w poprzednich tygodniach, czyli kolejna redukcja mm-hmm. na Transpacyfiku. Poziom stawek, który, indeksów, które spadały nieubłaganie, to w pełni to. E- tłumaczy sko- skąd te zmiany, więc, więc zmiana po stronie MSK i kolejne ograniczenie T- TPX w tym momencie dobrze mówię? Tak. TP1 w z- zniknie, nie mm-hmm. wejdzie w, ty- w, te- w TPX. No tak nie do końca tak. powiem szczerze, że jestem biegły w tych serwisach transpacyficznych, zwłaszcza, że w ostatnich tygodniach to one się zmieniało jeszcze szybciej niż, niż to w containershipie i to jeszcze we wszystkich praktycznie liniach. Tak. E- w- więc ta- taka zmiana po stronie M2 a po stronie z, z kolei też można powiedzieć meska, tylko że z tej strony Sealand akurat jako chodzi o tą e, usługę bym powiedział bardziej short no to tutaj bardziej zmiany po stronie azjatyckiej, czyli zmiana serwisów Intra Asia e, IA9 i IA88 gdzie mowa o Busan, Hakata Hibiki i Moji zmienią się z IA9 do IA88 może Emoji i wystartuje ten serwis z penangu. Wiesz, może emoji, jakieś takie, takie buźki, emotki emoji. może jakieś takie, wiesz, no właśnie. A to pytanie, no, czy uśmiechnięte, czy począce?
1: No właśnie nie, no chyba w zależności, no teraz stawki idą no, w dół, to mogą trochę popłakać, no ale wiesz, może będą się uśmiechać niedługo, no. wyobraź sobie taki na przykład cały filer pomalowany w takie emotki, na przykład to by było dopiero, nie? To byłby większy, to byłby większy szał po prostu nawet niż, niż kolor, kolor magenta, jednego z wiodących armatorów. Czy też zwane również ciemnoróżowym, ale to tylko przez daltonistów, takich jak ja na przykład. No tak, ale oprócz tego cóż mamy. Jeżeli chodzi o trady, no to oczywiście, hmm, jak to się ładnie mówi po angielsku, surprise, surprise, w Rosji e, spadek e, kontenerowy e, dalej postępuje, ale już troszeczkę się zmniejszył, to znaczy mniejsza jest akceleracja tego spadku. E, patrząc z perspektywy e, całości, e, dochodzą do dna. Tak, dochodzą do dna, e, zaczynają już tam drapać w denko, natomiast e, tak, jeżeli chodzi o Bałtyk, to spadek właściwie jest powyżej 85%, prawie 90% spadku. Także to jest potężny spadek. Na Fariście oczywiście są wzrosty, no bo gdzieś ten, ten wolumen trzeba wymieniać, szczególnie z takimi bratnimi krajami jak Chiny, Wietnam, e, pewnie Północna Korea i inne takie, e, takie że tak powiem tutaj, e, wiesz, podpory i filary demokracji. E, oprócz tego mamy Mamy Morze Czarne, na którym też są spadki, ale nie za dużo, bo to jest 20-parę procent. No i Arktyka, która ostatnio się pojawia. Tak się zastanawiam, ile na tej Arktyce można przodowywać, ale śmiechy chichy, a to się może nagle okazać, że wiesz, tam jakiś statek z TUTIU poszedł na przykład i wiesz, i zwiększył się obroty na przykład arktycznych
0: portów. No. Ja się zastanawiam się, gdzie, gdzie ten statek ma iść i po co, nie?
1: No, słuchaj,
0: wiesz. No ale w kwietniu tak jak mówisz, nie? To wzrost 50% był.
1: Rosjanie bardzo często mówią, że oni mają czy tam, czy wiesz, czy, nowe, czy nową broń, czy cokolwiek innego, co nie ma swojego odniesienia w, w innych krajach, także najwidoczniej też i porty arktyczne, i handel arktyczny też nie ma odniesienia w innych krajach na razie póki co. Bardzo mocno zwrócone są surowe oczy yy, rosyjskiego przywódcy yy, w stronę północną, także tam patrzą, patrzą i ciekaw jestem co wypatrzą. Yy, jak na razie to, jeżeli chodzi o Arktykę, to, yy, to ten ruch pewnie jest bardzo mały, no wzrosty są duże procentowe, ale jak zaczynasz od zera to jest łatwo. Natomiast, no,
0: no cóż... 2 tiły to już 4, już 100%, nie?
1: No, słuchaj, ale zawsze można wtedy powiedzieć, że mieliśmy 100% wzrostu, nie? Także, no. wiesz, no, to, to wiesz, no, że tak powiem, tak jak ten, tak jak wycofanie się na z góry upatrzy na pozycję, nie? To tak, no. Także tutaj już, już nie nabijając się z naszych, z naszych, chciałem powiedzieć, przyjaciół, ale teraz to ciężko tak powiedzieć, natomiast z naszych sąsiadów na wschodzie e, można popatrzeć na, na nasz największy terminal i na największy port na Bałtyku, Mówimy tutaj o porcie kontenerowym oczywiście, dla jasności. Mówimy o DCT Gdańsk, terminal kontenerowy. Jeżeli chodzi o tydzień 42, hmm, jak na razie wygląda na to, że bez opóźnień, także możemy z no, delikatnym opóźnieniem Majestic Mersen 12 godzin. Oprócz tego Spada średni czas składowania kontenerów, to dobra wiadomość, importowych, eksportowych oraz pustych. Dalej utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, no bo powiedzmy średnia prawie 11 dni w imporcie to jest dużo więcej, 2 do 3 razy więcej niż to, co do czego są przyzwyczajeni koledzy na zachodzie. Eksporty 7 dni to też jest dwa razy więcej niż powinno być, także także generalnie polski rynek wygląda tak, jak wygląda i faktycznie to składowanie kontenerów w terminalach kontenerowych jest, jest dużo dłuższe niż, niż na zachodzie. Kolej, zmniejszenie przodunków na kolei, także to nie jest dobra wiadomość, no ale jest ona wymuszona tymi wszystkimi przodunkami, które w tej chwili dzieją się, jeżeli chodzi o węgiel, o ładunki masowe pewnie i obłożenie sieci kolejowej, wykorzystanie okien drogowych 76%, no i oczywiście jak zwykle, jeżeli chodzi o samochody ciężarowe i obsługa w nocy, w nocy są sloty, sloty że tak powiem kończą się około godziny 10-11, no i później znowu są dostępne od godziny 21-22, także Także tak to wygląda. Widać, że były były tutaj przerwy, prawie jeden dzień przerwy w pracy na bocznicy kolejowej DCT Gdańsk z uwagi na brak dostępnych schodów kolejowych. I teraz znowu oznacza to mniej więcej tyle, że po prostu pociągi nie mogły dojechać, ponieważ utknęły gdzieś po drodze, niekoniecznie w porcie w Gdańsku, ale też i i na trasach. Bo są wstrzymywane pociągi zanim wjadą one do portu, dajmy na to jedzie pociąg z Wrocławia czy, 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 czy z Poznania czy skądkolwiek indziej. No i po drodze one są wstrzymywane z uwagi na duży ruch w porcie, no a ten ruch jest związany z, z czarnym złotem, które do nas przypływa. Czasem się pali, czasem nie, ale, ale czarne złoto jest, no. ostatnio widziałem takiego mema, słuchaj, jak, ten, jak, idzie, jak idzie, że tak powiem, młody mężczyzna z, z, ze swoją wybranką na ten na składowisko węgla i, i, i tak patrzą, patrzą i mówią... Hmm. Ja bym poprosił tą bryłkę, ona będzie dobrze pasować jako, wiesz, jako prezent ślubny na przykład, nie, albo tam wiesz, do pieścionka można wprawić, to niedługo takie taki będą koszty, słuchaj, tego węgla. No co, no diament to w końcu taki sprasowany węgiel, nie? De facto.
0: Tylko musi być duża brudzi. bryłka na początku. No tak,
1: ale i to i to się nie pali, nie? W każdym razie jak na razie, także <słuchaj> <słuchaj> mimo prób. Słuchaj, dla całej doszloty.
0: Tak w flocie trochę rozmawialiśmy o tych nieaktywnej flocie, ale też jest kilka niosów takich odnośnie tego, co się dzieje gdzieś tam wokół floty. No i te bardzo pozytywne wyniki finansowe linii żeglugowych mają też gdzieś tam swoje pozytywne efekty. CMA, CGM dołączył w tej chwili do największego takiego funduszu inwestycyjnego zajmującego się inwestycjami w technologie wodorowe, HIGH 24 Partners. Eee, co bardzo cieszy, no bo mam przez najbliższe. Eee, przyznam że nie wiem ile lat. Podejrzewam, że pewnie 5 do 10 wydać 2 miliardy e, dolarów właśnie w, o chyba 6 lat dokładnie w, w te, technologie wodorowe żeby e, w, pracować nad nowymi źródłami napędu e, dla statków. No A oprócz tego ten sam CMA CGM, e, również dołączył tutaj do można powiedzieć e, Merska który zdecydował się wcześniej już w tym roku e, z, wyposażyć e, z, wszystkie swoje statki e, w technologię tą przeciwpożarową HydroPen i CMA, CGM również taką decyzję w tej chwili podjął, także powinno to wpłynąć na wyższy poziom bezpieczeństwa. Co cieszy, bo elektroniki coraz więcej, baterii coraz więcej, a jak to można sobie gdzieś poczytać, jest to towar dość trudny w gaszeniu, gdzie ilość wody można wręcz powiedzieć jest nieskończona, żeby ugasić i tutaj na pewno te systemy wszystkie będą pomocne ku temu, żebyśmy byli troszkę bezpieczniejsi w przyszłości.
1: Może zamiast węgla z Australii powinniśmy importować takie baterie, słuchaj, jak się tak dobrze palą. Słuchaj, przynajmniej, przynajmniej się dobrze palą, a nie tam, widzisz. No, ja ja myślę, że chyba, nie, chyba niekoniecznie wydzielają
0: z tego spalania to, co trzeba, wiesz.
1: Ale może podłożyć takie baterie, słuchaj, pod na przykład pod, taki, wiesz, pod taką hałdę węgla i jakoś to się tam zapali. No dobra, ale te żarty żartami. Sprawa jest poważna, bo oczywiście można sobie tutaj robić różne, różne, różne dowcipy i krotochwile, jeżeli chodzi o węgiel. Natomiast jeżeli, jeżeli patrzymy sobie na statki, no tak, no, zobacz. Patrzyliśmy też ostatnio na, na, przed chwilą zresztą mówiliśmy o tym, o rynku czarterów, nie? No i zobacz. Teraz, mówiliśmy chwilę? Tak, no i zobacz. Teraz mamy, mamy wybrane czartery, które zadziały się w ostatnim czasie. No to dla statków powyżej 1000 TU. To mamy tak, CMA, który bardzo dużo teraz zaczął czarterować, nie? od 6800 do 1100, i głównie są to od 3 miesięcy, właściwie do 6 miesięcy e, czartery. Nawet jest jeden na 36 miesięcy za 4500 dolarów. Mówimy tutaj 6800 statek, także nie mały, No, oprócz tego e, widać, że te kwoty czarterów, zobacz, nie ma żadnej kwoty takiej, wiesz, nawet zbliżającej się do, do, do 50 tysięcy, nie? Znormalniały. Znormalniały, tak, prawda? Jakoś to tak widzisz, no? Tutaj, no ale myślę, że właściciele statków to, co mieli zarobić, to już to spokojnie zarobili po tych wszystkich stratach, i, 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 i wiesz, i, i. Kredyty spłacone. Kredyty spłacone, statki dostosowane po części, a te, co niedostosowane, to i tak pójdą na żeletki, także, także to się akurat nie zmieni. No cóż, jeżeli chodzi o deliveries, czyli tak zwane statki, które będą wchodziły do, do, do służby, do serwisów w październiku, to mamy co? Mamy statki Mersk Campbell, 15,5 tysiąca, One Freedom, 15,200, CMA CGM Pride, 15,200 też, Manzanillo Express, 13.000 tysięcy Hapakloyda, jong Jinan, jakikolwiek to byłby statek z operatora jong Także yy, tak 4600 Express Antares, yy, znanego tutaj feeder operatora Express, z Wanhai 3000, ASL Bauchuninia, ba- Baunin, No w każdym razie statek 1900 tiu, i feeder ACM, Gm. Także trochę tego zaczyna wchodzić. natomiast ten, ten, No to ten, tak ten...
0: pomyślałem właśnie, że, że dawno, dawno nie widzieliśmy takiej dłuższej listy jednostek, które w jednym miesiącu Co, nie?
1: No właśnie, a tu jeszcze jest nic, bo wiesz, te wszystkie zamówienia, które były robione w 2021 roku, to one wszystkie zaczną spływać w 2023, nie? I wtedy dopiero będziemy, jak będziemy
0: czytać tę listę... No, myślę, że już chyba od pierwszego kwartału.
1: To ja myślę, Sebastian, że na, od, od przyszłego roku, jak będziemy czytać listę statków, które wchodzą do serwisu, to zaczniemy ją od pierwszej minuty i skończymy na 50 mniej więcej. Także wtedy, <śmiech> wtedy cała eta będzie polegała na tym, że będziemy raportować statki, które wchodzą do serwisów. To
0: zrobimy chyba nowy odcinek w tygodniu, wiesz?
1: Tak jest, taki dla wytrwałych na przykład, wiesz, zamiast liczyć, zamiast liczyć owce albo barany przed snem, to możesz na przykład, to włączę eta i posłucham o tym, jakie statki wchodzą do serwisów. CMA, CGM1, CMA, CGM2, MSC1, nie? I tak w sumie po 30 minutach jak znalazł. Tylko proszę nie słuchać tego prowadząc auto albo jadąc na rowerze, troszczymy się o Państwa zdrowie.
0: Ja do snu od razu bym się włączył. No.
1: No, widzisz, no widzisz, to możemy poszerzyć zaszczyt naszej
0: działalności, słuchaj. To, to mogą być najbardziej posłuchalne odcinki słuchaj przez tydzień codziennie i to jeszcze jak się zapętni komuś parę razy, bo za takie na przykład 20 minut jak ktoś dłużej zasypia. No
1: tak, ale później wiesz, później jak, jak, jak zaczniesz pracy, nie daj Boże, i na przykład szef cię zbudzi, to od razu możesz wiesz, wyrecytować listy statków, które wchodzą, nie? No, o. Wiesz. O, no, na, na przykład. Moment. Słuchaj, ale tak patrząc jeszcze tak, mamy, yy, mamy też informacje o New York, New Jersey yy, terminalach yy, i Ports America MSC yy, TIL, tak, czyli ten TIL firma yy, terminalowa MSC Carrix tak, i Hapak-Lloyd są ci, którzy w tej chwili zostali shortlistowani, czyli znajdują się na krótkiej liście potencjalnych, potencjalnych dzierżawców, czy, czy zakupujących można powiedzieć, tutaj Global Container Terminal Facilities w Nowym Jorku oraz New Jersey Bayon. Tutaj jest to informacja z Bloomberga. No. Nie mylić z
0: GST-t w Gdyni.
1: Nie, 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 mylić, nie mylić. Proszę to nie mylić z GST-t w Gdyni, bo będziemy mieli tutaj dużo telefonów od naszych kolegów, że my sprzedajemy ich terminal, ale absolutnie tak, nie, nie, mamy tego, nie mamy tego tutaj w zwyczaju. także. Generalnie pojawiają się też informacje z takich bardziej już tutaj e, e, nawet, e, e, jak to się mówi, egzotycznych części świata. Mamy, mamy Adani, e, który e, dostał, e, dostał zgodę na, e, na rozwój e, tak, portu Ganga Varam. Także, jak Państwo nie wiecie, to, to nie jesteście jedyni, gdzie mogą znajdować się te porty, także zapraszam do mapy, ja już też popatrzyłem, ale to już niespodzianka, gdzie, gdzie ten port może się znajdować. Mamy jeszcze, mamy jeszcze...
0: Ja szczeram, że Indie, ale nie wiem, gdzie...
1: Tak, no, słuchaj, nie, nie psujmy zabawy. Mamy też Mawani, który będzie rozszerzał Jeddah Islamic Port, także... mamy też troszeczkę innych tej informacji akurat też informacje odnośnie China Merchants i wzrostów całej grupy bo China Merchants jest jedną z dużych grup która jest operatorem terminali kontenerowych, w sumie jeżeli chodzi o obrotu tej grupy to wiesz, ja tak sobie kiedyś myślałem China Merchants no pewnie spedytor chiński, duży no tak duży, duży, ale ale jak zobaczyłem że terminale, którymi oni operują raz, że są rozsiane na całym świecie, a dwa, że przeładowują 100 milionów tichu no to tak powiem szczerze szapoba jak to ty, po chińsku, że jest całkiem spoży. Wszystko wielkie, tak. Nie, no wiesz, no, 100 milionów tiu przeładować, no to, to jest to bardzo, bardzo no, dużo. No. Słuchaj, no biorąc pod uwagę... No, ale wiesz,
0: że, jeżeli mowa o samych wzrostach, no to te wzrosty to są tak... Minorowe. Skromne, tak bym to ujął. Tak. tak. 0,4% jako grupa. a Największy no. spadek w Hongkongu. Minus 12,4%.
1: No tak. No niestety, niestety tak, tak wygląda sytuacja generalnie chińska. Co,
0: co tak wzbudziło moją wręcz e, obawy, to w tym zestawieniu jest podział na Greater China i Overseas. I w tym Greater China jest e, Taiwan. Tajwan. No właśnie. No, no hello. No więc
1: to tylko pokazuje, że, że Chiny raczej nie patrzą na Tajwan jako na osobne państwo, tylko po prostu jak na taką zbuntowaną prowincję, która gdzieś tam takiego wiesz takiego niesfornego, takie niesforne dziecko, które trzeba kiedyś będzie do tej, do tej matczynej spódnicy gdzieś tam przyciągnąć i to chyba, chyba takie spostrzeganie, Natomiast tak, <śmiech> że tak powiem tutaj, nie wchodząc już, już w szczegóły, China meczą wydaje mi się, że jest jedną z największych grup terminalowych, patrząc z perspektywy obrotu, więc to, to dużo. 100 milionów. Hmm. Z takich jeszcze rzeczy ciekawych, no tak, drugą linią, która chyba nawet o tym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, ale to co mnie zaciekawiło to drugą linią, która pokazała spadek przychodów kwartał do kwartału po raz pierwszy od właściwie 8 czy 10 kwartałów to jest COSCO. W zeszłym tygodniu mówiliśmy na pewno o WCL, o której jest częścią powiedzmy tej holdingu, natomiast teraz pojawiła się informacja od COSCO, Także spadły kwartał do kwartału przychody. Oczywiście one dalej są bardzo, bardzo wysokie. tak? Także Ale czekaj, czekaj. także Bo przy,
0: przychody. Tak. Wzrosły, dochody spadły.
1: A czekaj. Bo w Costco spadło jedno i drugie. Przepraszam, w WOCL. Także tutaj. Tak,
0: w WOCL spadło jedno i drugie. A tu przychody wzrosły, dochody spadły, co też trochę dziwi, nie? Bo tak jak rynek hamuje, to by się spodziewał, że że przychody spadną, koszty stałe gdzieś tam sobie zostaną, więc dochody spadną bardziej dynamicznie, a tu sytuacja jest taka trochę inna, w sensie przychody cały czas wzrosły. Mowa o tym, że jest... w ogóle w historii, no, tak. naj, drugi najwyższy przychód. Tak,
1: masz rację. Przepraszam. Jestem tak zwany, jak to się mówi, jestem skorygowany. E, I bardzo słusznie, bo o to chodzi, żeby też się wymieniać informacją. A ja widzisz najwidoczniej tutaj, to mnie ominęło, ale wydaje mi się, że w którymś ze źródeł właśnie czytałem, że jedno i drugie spadło. Więc tutaj mamy, tutaj mamy informację z Dynamar, e, czy Dynaliner, e, Natomiast to, co ciekawe to wiesz, niby spada ten, ten kwartał, ale patrzymy, jeżeli chodzi o COSCO, całkowity EBIT, tak, za pierwsze 9 miesięcy, to on już jest troszeczkę, ale no minimalnie poniżej 20 miliardów dolarów. I to jest tylko jedna linia żeglugowa, a mówimy o 20 miliardach po 9 miesiącach. Także
0: wiesz. I to jest co nie największa.
1: No właśnie. także. Ale o
0: największy się nie dowiemy, ile zarobi.
1: No to tak. Tak, trzeba Tak, no już tak powiem tutaj, Tutaj to, to, to jest zawsze tajemnica Poliszynela, że, że idzie dobrze albo idzie źle, ale z reguły idzie dobrze. No mamy też Matsona, prawda? Który jest, który jest krajowym przewoźnikiem amerykańskim na Transpacyfiku, też też rozwinął się ostatnio. No, ale tutaj mamy mamy faktycznie zyski operacyjne, tak? Czy właściwie operacyjne przychody można by powiedzieć dokładnie spadły rok do roku. Także no niestety, moim zdaniem to
0: już no, widoczny trend. Macon ma, ma, podszedł do tematu bardzo oportunistycznie, bo oni są właścicielem jednym z terminali, e, z mm-hmm. tego co pamiętam i po prostu mogą sobie zagwarantować wejścia do własnego terminala w momencie, gdy w, w cała reszta stała. E, mm-hmm. No to serwis był dość... E, e, atrakcyjny na rynku i no, mhm. wykorzystali po prostu tą e, sytuację rynkową, która była na Transpacyfiku. Nie sądzę, żeby w tej chwili mieli kontynuować jakoś mocno ten rajd, po, przynajmniej chodzi o zyski, no po prostu koniektura nie działa na ich korzyść w tej chwili. także. Mhm. No
1: widzisz, tak to bywa. Wydaje mi się, że jak będziemy co, co tydzień Państwu przedstawiać informacje odnośnie zyskowności niż żeglugowych, to to ta zyskowność zacznie odzwierciedlać spadające stawki. Oczywiście ona nie będzie negatywna mówimy o zyskowności. Dalej będą to bardzo wysokie przychody. Ale trend powinien być już widoczny, no bo nie da się utrzymywać powiedzmy takich wysokich przychodów, takich zysków, kiedy stawki tak mocno spadają, no, przypomnijmy, że stawki, na przykład jeżeli patrzyliśmy sobie o stawki powiedzmy z dalekiego wschodu do, do Europy, no spadły też kilkudziesięciokrotnie, nie, ostatnimi czasy, więc no, nie ma możliwości, żeby można było utrzymać tak wysokie przychody, no chyba, że koszty również by podążały, ale raczej nie. Także 51% to był spadek spadek stawek Far east do US East Coast, a 74% to był spadek z Far east do US West Coast. Tak? Jeżeli chodzi o stawki do Europy Północnej, czyli naszej, i, i, i do Morza Śródziemnego z Dalekiego Wschodu, to jest 65% spadków. 65%? Rok do roku, kiedy były. To, to, to jest to jest potężne się Myślę, no, że biznesowo
0: przed no. tym nie uciekniesz, w sensie myślę, że nikt nie miał oczekiwań takich, żeby teraz za wszelką cenę utrzymać je, no. bo raczej wszyscy zdawali sobie sprawę, że to była bardziej sytuacja glo- globalnej gospodarki niż e, e, nadwyraz dobrego e, zarządzania pojedynczą firmą, która do, by doprowadziła do takich, a nie innych wyników finansowych, więc e, no tak. chyba nikt nikogo nie będzie winił, e, że teraz spadają, bo spaść e, raczej większość analityków twierdzi, że musiało. <śm-> no i myślę, teraz że znaczy nic z tych powodów nie będzie z nami włącznie, e, ponieważ no, co by nie było, jest to gdzieś tam później, e, ma to swoje odzwierciedlenie w każdym produkcie, który kupujemy w sklepie, Mniejszy lub większe w zależności od no tak. produktu jego gabarytów i, i ceny, oczywiście, więc, więc no tak tak to wyglądało i to było przewidywalne. Główne pytanie było, kiedy i jak szybko. I tutaj myślę, że wszyscy zgodnie z sobie teraz powiedzą, że raczej jesteśmy zdziwieni, bo większość Szybciej. osób się wypowiadała, że ten spadek będzie troszkę taki mniej gwałtowny, tak. a jednak to się odbywa w bardzo w szybkim tempie no i, i to może przysporzyć wszystkim też innych różnych wyzwań. No, ale to co Dominik, na dzisiaj myślę, że już wszystko.
1: Tak jest. Dziękuję Państwu za to, że nas słuchacie. Jeżeli macie jakiekolwiek uwagi, chcielibyście coś nam przekazać, to serdecznie zapraszamy do wymiany myśli, poglądów, komentarzy, spostrzeżeń na naszej stronie, na LinkedIn czy na Facebooku. Także serdecznie zapraszamy.
0: I udanego tygodnia dla wszystkich. Pozdrawiamy. Dzięki. Cześć. Możemy nagrywać ten podcast dzięki wsparciu partnerów i sponsorów.
1: Pierwszym z nich jest Balticon, wiodący przewozik kontenerowy realizujący zlecenia dla najlepszych armatorów morskich i spedytorów. Balticon dysponuje również własnymi depotami, na których serwisuje specjalistyczne zabudowy kontenerowe oraz prowadzi ich wynajem, a ich specjalnością są
0: rifery. A od samego początku jak tworzymy, nasz podcast wspiera DCT Gdańsk, największy terminal kontenerowy na Bałtyku. I prawie równie długo czołowy colouder morskich ładunków drobnicowych firma EQ Worldwide. Jeżeli jesteście spedytorem, jeszcze nie wozicie drobnicy, to dobrze się skontaktować z EQ, bo łatwiej z nimi wystartować. A jeśli chcecie do nas dołączyć, podzielić się swoją wiedzą, poprowadzić któryś odcinek, dać wywiad, cóż Wam tam w duszy gra, to śmiało do nas piszcie na eta.fm lub po prostu nagrajcie to, o co chcecie zapytać, tak że będziemy mogli to załączyć do którego jest odcinków na anhor.fm łamane przez etfm.